1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Con las bebés quiero brindar
0: Esto es lo último de Aitana
2: Bueno, sí. es una canción que nos recuerda al Saturday Night, ¿verdad? Nos recuerda, ¿no? La, la copia prácticamente Pero es una canción, <risa> versión
3: un homenaje, se ¿no llama? ¿Un un
2: homenaje ¿Sí? De Aitana que se llama Las Baby ¿Tú no te acuerdas cómo se bailaba esto, Jesús? ¿Nunca has bailado en una discoteca en los años 90?
3: Con coreografía da, 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 Había coreografía, sí, con ¿tú? las manitas y claro. eso Sí, allí
2: están
4: bailando no, Nunca
3: he sido yo de coreografía Allí están bailando ¿No has bailado Macarena y estas cosas? Eh, el Macarena y... no, claro. no, no, ni el Macarena, que malaje, ¿no? Qué raro,
0: eh, tú? ¿Cuál nada, es... Nada? Eh, decís que hay un, ¿Cuál
2: es la canción en la que está basada? Saturday Night Sorry, perdón
3: pasear por la Costa del Sol, por Puerto Banús, ¿no? A pa pasarlo bien.
2: Aunque tú, Maite, a ti lo que te hubiera gustado hoy es otra cosa. Sí, no, no,
3: ahora vamos a poner lo que me gusta a mí, pero hay que recordar que esta tarde con Mariló Maldonado pues ese, el programa entero se va al Hotel Occidental Puerto Banús Mañana, mañana, ah, pensaba que era hoy Mañana 8, vaya lío que tenemos hoy con los días mañana... Sí,
0: porque yo antes he trocado el 8 por el 7 el Por 7 el eso por el 8. es lo
3: que va a pasar, que más lío que...
2: Porque es festivo en algunos Y los días no. festivos, venga, adelante
3: Mañana por la tarde, Mariló Maldonado Con todo su equipo desde el Hotel Occidental Puerto Banús eh, harán todo el programa con un montón de invitados con un montón de amigos espero que se lo pasen tan bien como nos lo hemos pasado como nosotros en, en,
0: en el Barcelona Cabo de Gata los que desde aquí enviamos y un y saludo. ahora un paseito por Brasil aunque sea
2: segundito. Un no, pase ahora nos por... vamos a Morales no, de no Labra quieren, no ya no, no, a no, que nos vamos no a Morales de Labra que Perdón,
0: oyentes que quieran preguntarle consultar eh, lo que ustedes quieran con Jorge Morales de Labra ya saben que la energía de Andalucía en el primer miércoles de cada mes 670 940 200 preguntas, consultas, lo que ustedes quieran.
1: Esta es La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
0: Precios de locura en Rapimueble Sofá Cheslon 249 euros Dormitorio juvenil solo 389 euros Aprovecha ofertas de locura y paga en 12 meses sin intereses Rapimueble, líder en precios y calidad Más de 200 tiendas en toda España Y en rapimueble.com Si abres el libro del bien vivir por la página 9 Podrás leer la siguiente reflexión Toda la información que buscas de tu equipo Los deportistas de los clubes que son noticias, Entrenamientos y fichajes Los protagonistas
1: El deporte local y todas las noticias del deporte que te interesan Están en la jugada de Canal Sur Radio De lunes a jueves desde la una de la
2: tarde Más Andalucía
1: Más Canal Sur Radio Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
0: La energía de Andalucía con Jorge Morales de Labra. Buenos días, Jorge. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal estás? Muy bien, aquí con un poquito de lluvia, ¿eh?
6: como todos. ¿no? También por aquí,
0: también, por, suerte, por, también por aquí, por suerte, tenemos agua. Eh, oye, mañana, y se lo digo esto a los oyentes, Jorge Morales de Labra va a estar en el, la tercera cumbre de autoconsumo y comunidades energéticas que ha organizado la Unión Española Fotovoltaica. ¿Qué vas a contar allí? Bueno,
6: participo en una mesa con algunas de las compañías eléctricas grandes, entre ellas con Endesa, y bueno, pues es, es un poco de debate sobre las barreras que hay todavía en el autoconsumo, sobre todo en el autoconsumo colectivo, ¿eh? voy a explicar es, es un foro de, de bastante nivel ¿eh? o sea no es un tema divulgativo es digamos es un foro para expertos, ya, ya. ¿eh? pero vamos a debatir pues eso sobre tecnicismos de qué está fallando todavía en el sector y qué, qué cosas hay que mejorar para conseguir que el autoconsumo sea pues completamente extensivo en españa no ya sabemos que ha mejorado mucho que el volumen de instalaciones ya es muy grande de hecho, Red Eléctrica ya empieza, bueno, ya lleva ya unos meses quejándose de que, que es muy importante. Fíjate que ya hay tantos paneles solares en las casas y en las, y en las empresas, eh, la potencia de lo que hay ya instalado equivale a cinco centrales nucleares. ¿eh? Por tanto, claro, eh, influye ya bastante en, en el sistema eléctrico, ¿no? Y, y la verdad es que Red Eléctrica está bastante ciega, no ve realmente cuánto se está produciendo y cuánto se deja de producir cuando por ejemplo como estos días aparece una nube uh -huh. y por tanto empieza a ser ya algo importante en el sector y que hay que hay que mejorar la gestión interna de, de, de esa energía
0: ¿eh? oye y los ayuntamientos ahora que acabamos de pasar unas elecciones municipales eh, están facilitando o si no facilitando no poniendo pegas a las placas solares de personas que quieren o, mmm, poner el autoconsumo pues mira,
6: que hay de todo, Jesús, hay de todo. Eh? Hay algunos que sí que lo están haciendo. Eh, en la mayor parte de comunidades autónomas en España se, se, se han aprobado leyes, ya no a nivel de ayuntamientos, a nivel de la propia comunidad autónoma, en las cuales eh, no hace falta ya pedir una licencia de obras, sino que basta con una, perdón, una declaración responsable del titular para comenzar la obra y la ejecución, la instalación de los paneles. Pero a pesar de esas leyes A nivel, eh, ya digo de, de, de la mayor parte de comunidades autónomas Entre ellas de Andalucía eh, Es verdad que algunos ayuntamientos Se resisten todavía ¿eh? y, a, y a veces ponen, eh, ponen pegas Que a mí me parecen muy absurdas ¿vale? Por ejemplo, el, el, el tener que hacer Estudios de cargas eh, eh, cuando cuando el peso de los paneles solares es completamente despreciable, sí. vale, cada claro, un estudio de cargas a veces cuesta más dinero que la propia instalación de los paneles, ¿vale? yeah. por tanto no es fácil el, el, el pasar algunas de las trabas en algunos intentos, pero bueno en general hay que decir que en general sí que es verdad que se facilita bastante la instalación, salvo por supuesto en, en las zonas protegidas ¿vale? En las zonas protegidas es prácticamente Imposible poner paneles solares, pero seguramente Es que estamos todos de acuerdo De que en ciertas zonas, pues no se pueden
0: Colocar paneles solares vale. eh, Como ustedes ya saben la mecánica Preguntas, consultas, lo que quieran A través del 679 40 200 Vamos a ello
3: Buenos días. Yo quería hacerle una pregunta a Jorge Fernández de Labra sobre la, el precio de la electricidad. En este momento lo tenemos a 0,17 céntimos a cualquier hora y me lo van a ofrecer a 0,13, la misma compañía. Estoy viendo que los otros precios de las variables están bastante más baratos. ¿Usted cree que debo de cambiar o me voy al precio variable?
0: Jorge Morales de Labra, que han cambiado el apellido. A ver, ¿qué le sí. recomiendas a esta mujer? Bueno,
6: yo ya llevo meses diciendo que es mejor el precio variable. Ahora mismo el precio variable está en torno a los 11 céntimos en las horas centrales del día. O sea, si concentramos el consumo, ahora que va a venir el calor, porque todos sabemos que en cuanto desaparezcan estas nubes el calor va a venir de golpe, ¿no? Y vamos sí. a estar en 40 grados inmediatamente, ¿no? Bueno, pues eh, para el consumo de aire acondicionado es fundamental. Hablaba antes de la, de la gran cantidad de que hay ya de energía solar. Pues esto lo que está haciendo es hundir los precios aún más en las horas centrales del día, ¿no? ¿Y quién se beneficia de esto? Pues que tiene tarifa variable, ¿no? Entonces, bueno, la tarifa variable ahora está en torno a los 11 céntimos, ¿eh? tanto en el mes de, de mayo como en, en lo que llevamos de junio, ¿no? Por tanto, yo creo que es bastante más barata la tarifa variable a pesar de esa rebaja que le ofrecen en la tarifa a precio fijo.
3: Bueno, por eso las compañías están ofreciendo estos precios más bajos, ¿no?
6: Porque la gente claro, se estará porque... dando cuenta
3: de que el precio uh, regulado pues, es más bajo, ¿no?
6: Correcto, hemos, hemos eh, asistido a una ida y vuelta de clientes, ¿no? Uh -huh. O sea, quiero decir, durante, durante la parte más dura de la crisis, eh, ya sabemos que, que mereció la pena tener un precio fijo, que eso actuó como refugio, uh -huh. pero ahora ese refugio ya sale muy caro, ¿eh? y por tanto la mayor parte de las, de, de las personas están volviendo. Y ojo, hay una cosa muy importante también en esto, no solamente hablamos de personas, ¿eh? hablamos de empresas. Fijaros claro. que ¿quién consume principalmente a mediodía? Las empresas los comercios, esos negocios que seguro que nos están escuchando, bueno, pues esos están perdiendo dinero cada día que pasa en una tarifa fija vale porque precisamente ahí es donde, donde estamos viendo esto, nosotros tenemos una tarifa variable también en Próxima Energía y, está, y el, el precio medio real que hemos facturado a nuestros clientes durante el mes de abril ha sido de 8 céntimos, en las, entre las 8 de la mañana y las 8 de la tarde, es decir, en las horas de sol. ¿no? Por tanto, claro, es que esa tarifa es, es imbatible. ¿no? Ninguna tarifa a precio fijo está vendiendo 8 céntimos en, el, en los horarios de consumo. ¿no? Por tanto, yo creo que es clarísimo el que ahora hay que volver nuevamente a las tarifas variables.
0: Las tarifas variables. ¿Tú cómo lo tienes, Maite?
3: A ver, yo cambié hace poco y me cambié a una variable. Sí, me una, yo tenía una Muy buena bien. oferta, sí, tenía una buena oferta cuando estaba la luz carísima, estaba a sí. 17, creo que la misma que tú, pagabas, claro. Jesús. Y, y me cambié, siguiendo los consejos de Jorge, me cambié. Y ahora estoy en una variable que por cierto, hace meses que me cambié y no me ha llegado todavía la primera factura.
0: Y, y la, el cambio bueno, lo puede... de eso..
4: Sí, no, de eso, de eso es de que vamos a hablar mañana de ah, eso es de lo que vamos a hablar mañana ¿no? en el, en el, el Congreso. Congreso de
6: Autoconsumos. Sí, 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 porque lo que está pasando es que algunas distribuidoras en particular dos distribuidoras, una de ellas es Endesa eh, bueno, pues el, el, el volumen de incidencias que tiene voy a poner datos reales que voy a presentar mañana ¿eh? es 10 veces superior al de Iberdrola. El número de incidencias o sea, un cliente tiene 10 veces más probabilidad de tener una incidencia si está en la zona Endesa que si está en la zona Iberdrola entonces, oiga, aquí está pasando algo, eh? o sea, quiero decir eh, si, si una empresa tiene menos del 1% de casos de incidencias y la otra tiene el 10, casi el 10% de casos, es que hay un problema grave en una de ellas. Pues esto uh -huh. es todo lo que estamos viendo. Vale.
0: Seguimos.
3: Hola, buenos días. Es un mensaje para Jorge Fernández.
0: Y dale con Jorge eh, Fernández.
3: Recientemente las placas solares en una vivienda unifamiliar teníamos un consumo diario de unos 350 kilovatios. Nos han puesto ocho paneles de placa y nos generan al día más de 2.000 vatios de, de potencia. Eh, bueno, de kilovatios, no, no entiendo muy bien la, la forma de expresarlo. Eh, la consulta era la siguiente. Eh, bueno, hemos reducido el consumo bastante, hemos, la, bueno, en este caso la factura en un 75% pero queríamos saber si la potencia contratada que tenemos la podemos bajar también. Eh, había escuchado que se podía bajar. Tenemos actualmente 4.400. Un saludo y gracias.
0: A ver, ¿qué le puedes decir?
6: Vale, vamos por parte. La potencia contratada, recuerdo que es la parte fija del recibo, ¿eh? la que pagamos con independencia del consumo que tengamos y que solamente, lo, lo, digamos que actúa de límite para que se nos salten los plomos, como se dice en la calle, cuando nos pasamos de esa cantidad, ¿no? En este caso, el oyente, de los 4.400 vatios, ¿vale? 4,4 kilovatios, que es una potencia bastante normal. ¿eh? Suele estar entre 3 y 5 es lo normal, ¿vale? Bueno, entonces, ¿se puede bajar la potencia contratada? Bueno, pues todo depende de las horas en las que tú consumes, ¿vale? Es decir... Claro, si tú, por ejemplo, cuando consumes esa potencia, es decir, cuando tienes los todos los electrodomésticos puestos esa mediodía y a mediodía hace sol, en tu casa, pues evidentemente no vas a necesitar toda esa potencia, porque te, una parte de esa potencia te la van a dar tus paneles, ¿vale? Ahora bien, si tú el consumo lo concentras a las 9 de la noche o a las 10 de la noche, pues entonces sí que te sigue haciendo falta la potencia, ¿vale? Entonces, normalmente, salvo que uno tenga batería, normalmente es muy difícil bajar la potencia con paneles solares, porque normalmente el consumo doméstico se suele concentrar por la noche, ¿vale? y por tanto no es fácil el reducir la potencia uh -huh. ¿vale? en algunos casos sí, pero lo, lo habitual es que no se pueda bajar esa potencia contratada, ya digo, salvo que uno tenga batería, si no tenga batería, sí, porque entonces claro, almacena la energía del sol que le sobra durante el día, y precisamente a las 9 de la noche que es cuando necesita, tiene la batería, que es la que le aporta dos o tres kilovatios, con lo cual puede bajar Sustancialmente su potencia contratada.
3: Que por cierto, influye muchísimo en el precio final, ¿eh? Porque cuando tú tienes claro. una potencia contratada que supera con creces el consumo que tú tienes, eh, me, claro, estás pagando, es que estás pagando. A, a mí me pasó una vez y estaba pagando de más, pero muchísimo, ¿no? Jorge, es decir, eso bueno, hay que Maite, ya, bien y, medido, y además,
6: ¿no? Y, y además, fíjate que hay una cosa que es que muchas veces hablamos del precio del kilovatio hora, ¿eh? y ahí en torno al mea culpa, antes, por ejemplo, ¿os acordáis? Estaba la primera llamada, sí, ¿no? Que sí. decía, me han ofertado a 0.13, y yo digo, cuidado, que ahora la tarifa variable está a 0.11 de media, ¿no? Bueno. Eh, eh, y, y nos olvidamos de, del precio de fijo, que es que hay muchas compañías que en el precio fijo cobran una barbaridad, ¿sabes? O sea, hay, en, en la parte fija de la factura hay una parte que es obligatoria, digamos, porque está en el boletín oficial del Estado, que ahora mismo está en torno a los 30 euros por kilovatio al año, ¿vale? Pero hay compañías que cobran hasta el doble vale Claro, si uno tiene contratado 4 kilovatios por 30, que es lo que es el, el precio oficial, como digo, son 120 euros al año, es decir, son 10 euros al mes. vale Pero claro, si le cobran al, al, el doble ya son 20 euros al mes. Entonces mm. hay mucha gente que se está fijando en el precio del kilovatio hora y no se fija que a lo mejor está pagando de margen otros 10 euros en la parte del término fijo. Así que también ojo, ojo a esos márgenes que aparecen a la hora de comparar ofertas entre unas tarifas y otras, comparen muy bien. Que no les metan margen en el, en el término fijo. fijo ¿eh? Eh, y, y, que el y, término te... fijo sea solo el oficial. Eh,
3: eh, ¿Te cobran por cambiarte el, la potencia contratada?
6: Sí, claro, claro. Cobra, cuando ¿no? haces una ampliación de potencia, eh, eh, además de que no siempre es tan fácil solamente con cobrar, sino que a veces hace falta documentación, vale. eh, le hace falta un boletín del instalador. Y por tanto te tienes que gastar también el dinero en que vaya un electricista a tu casa y te haga un boletín, ¿vale? Que suele costar en torno a 90 euros. Eh. Pero, por tanto, sí, si, sí. Si, o sea, cuando uno hace una ampliación te lo cobra.
0: La Energía de Andalucía con Jorge Morales de Labra
3: Buenos días, buenos días Para el señor Morales de Labra Bien dicho ¿Por qué pierden eficiencia los paneles solares cuando se calientan?
0: Anda
6: Muy buena pregunta eh, no sé si, si ver, debo entrar es que lo, En la energía lo, Los
0: oyentes atinan 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 Venga, No cuenta. sé
6: si debo entrar En la física cuántica Que hay debajo Del efecto fotovoltaico Me temo que no Que no es Que no son horas ¿Verdad? Para estas cosas ¿No? Pero tiene que ver eh, Precisamente con, eh, con, con Bueno pues Con una parte del mecanismo Que hay que subyace en, el, en la transmisión de energía fotovoltaica, ¿no? Pero voy a resumirlo de una forma muy sencilla, ¿vale? Eh, eh, ninguna tecnología es perfecta, ¿vale? En, en un panel solar, ahora en el mejor panel solar del mundo, somos capaces de capturar, de convertir en electricidad en torno al 40% de la energía eh, radiante. ¿Vale? solamente el 40, no somos capaces eh, de llegar al 80, ni al 90, ni mucho menos. ¿no? Entonces, bueno otra parte de la energía se disipa en, en forma de calor. ¿vale? Entonces, cuando hay mayor temperatura, cuando el panel tiene mayor temperatura, funciona peor. ¿vale? O sea, desde el punto de vista de la tecnología, lo que ocurre es que es menos capaz de transformar en electricidad la energía que le entra. Es aproximadamente un 0,7% por cada grado. ¿Vale? Eh, respecto, o sea, es decir, si un panel pongamos a 20 grados es capaz de dar 100 vatios. ¿Vale? Pues a 25 grados sería un 0,7 por 5, es decir, un 3 y pico por ciento, un 3,5 por ciento menos. ¿vale? En vez de 100, daría 96,5. ¿vale? Pues eso es más o menos el orden. Esto influye, realmente influye, lo vemos que influye, por ejemplo, cuando en Sevilla tenemos 40 grados o 42, eh, que ya digo que, que me temo que los vamos a tener muy pronto, yeah. eh, en ese momento, eh, ahí sí que se ve que efectivamente la producción de energía solar en Sevilla es muy inferior a la producción que, por ejemplo, tenemos en Zamora. ¿Eh? Porque la diferencia de temperaturas de 10 grados Eso sí puede suponer un 7% menos Y, y eso es, es relevante
3: Qué cosa, ¿eh? qué, qué curiosidad ¿eh? claro.
6: Lo ideal lo ideal Por eso es tener un panel solar refrigerado O sea, en las zonas, por ejemplo, donde tengan viento sí. ¿vale? Eso es ideal O por ejemplo, también eh, Hay, hay, hay eh, aplicaciones que, que se están utilizando ahora Y que son paneles solares en el agua
0: ¿Cómo es eso de un panel eh, Solar refrigerado?
6: pues que tenga viento por detrás, que de alguna forma se haya colocado en una zona, en la Sierra de Granada, por ejemplo, donde le aprovecha una corriente de viento natural yeah. y que esté refrigerado por detrás, ¿vale? Eso es mucho más eficiente porque, está claro, al estar más frío el panel, lo que consigues es mayor eficiencia, uh -huh. ¿vale? Eh, insisto, y también se están poniendo ahora en, en algunos lagos y tal, el, el, se está empezando a utilizar la energía solar sobre el agua, en ¿eh? los pantanos y demás, y ahí es mucho más eficiente precisamente porque el agua lo que contribuye es a refrigerar el panel, y entonces mejora en eficiencia. Buenos días, señor Morales. Eh, mira, mi pregunta es la siguiente. Nosotros tenemos un beneficio de bono social por familia numerosa en la luz, pero recuerdo que hubo una polémica con, en la Comunidad de Madrid en la que ciertos políticos no sabían que, cobraban, perdón, que se beneficiaban de un descuento por familia numerosa y el Gobierno lo iba a suprimir únicamente en base a la renta. ¿En qué quedó eso? Y, y bueno, si ha entrado en vigor, muchas gracias
0: Pero la pregunta cuál es
3: eso si Pues sí, ante, no, no, ya lo he la
6: entendido, lo he entendido Jesús.
3: Gobierno.
6: Sí, la, la vicepresidenta tercera, eh, Teresa Rivera, eh, dijo que el gobierno lo iba a cambiar sí. y que efectivamente iba a intervenir y iba a poner un límite en la renta para que las familias numerosas no pudieran acogerse a ese bono social, que recuerdo que está en el 60% de la factura de luz, y que pagamos entre todos eh, con nuestras facturas, es decir, que no, no es un dinero que utiliza el gobierno de los presupuestos generales de Estado, sino que es directo de nuestras facturas de la luz, bueno, pues esto dijo que lo iba a quitar y que lo iba a limitar. De momento no se ha aprobado, como todos sabemos están convocadas elecciones elecciones y todo apunta a que no va a haber un cambio en ese sentido en el próximo mes y medio que queda, ¿no? pero no lo sé, a lo mejor se aprueba. De momento lo que puedo decir es que a día de hoy no está aprobado ese cambio y por tanto las familias numerosas pueden seguir beneficiándose del bono social con independencia de su
4: renta. Buenos días, Rafael de Málaga. Mira, nosotros somos familia numerosa. Y aparte tenemos y tenemos la tarifa básica que nos exigen para la familia, numerosa, para el bono social, que es la, la del mercado regulado básica. Y nosotros pagamos al mes de 10 a 15 euros las facturas. Y tenemos y somos cinco. Y los niños, pues se da la luz de encendida, la tele, todo. Tarifa regulada. ...que la gente se olvide de tarifas planas ni nada... ...porque yo conozco gente que está pagando 100 euros al mes... ...de tarifa plana ...y yo le digo, pero si yo pago 10 euros... ...15 euros y le enseño la factura y digo... ...que es lo que estáis pagando... ...es que la gente se deja de llevar y lo están timando... ...por el tema que hubo de... ...de la luz cuando se puso alta... ...pero ahora la luz como no tenemos buen tiempo... ...la luz es barata... Se paga lo que se gasta. Olvidarse de tarifas planas. Eso es un timo.
3: Bueno. A eh. ver, yo to totalmente de acuerdo. Ya,
4: ya lo que surgen son, bueno, casi
6: casi apoyos, ¿no? En esto. Totalmente de acuerdo, solamente un matiz. Claro, los 10 euros es porque es familia numerosa. Sí, y como sí, he dicho, claro. tienen un descuento del 60%. ¿Sabes? Claro, si no tuviera ese descuento ya no, no sería tan claro. Pero efectivamente, lo que ocurre con las familias numerosas y con todos los beneficiarios del bono social es que, como muy bien ha explicado el oyente, la tarifa base o sea, sobre la que se aplica ese descuento después del 60% es precisamente una tarifa variable, que es el PVPC. La tarifa regulada es una tarifa variable, con lo cual, como bien he dicho antes, como es la mejor, si tienes la mejor tarifa y encima te aplican un 60% sí. sobre la mejor tarifa por ser beneficiario del bono social... Pues prácticamente no paga la luz, que es lo que le ocurre a este señor. O claro. sea que completamente de acuerdo que es lo que hay que hacer.
3: Sobre todo cuando claro. no superas un, un, un número de kilovatios, ¿no? Es decir, que hay un toque de. Claro, iremos, efectivamente. ¿no?
6: En, en, en el bono social hay una franquicia uh -huh. ¿eh? sobre la cual. Se aplica, ese, ese, hay un máximo Mejor dicho, sí, hay un sí, máximo, máximo sobre el cual se aplica ese descuento El 60%, si luego te pasas de eso Ya no se te aplica el 60% vale.
4: ¿eh?
0: Sí, pero ojo, esa bien esa matización Porque la gente que lo ha oído se habrá quedado Paga eso porque tiene eh, El, bono, el social bono social
3: De familia numerosa
0: Buenos días, Jesús Luis de Cádiz Mi pregunta va Yo tengo contrato con Próxima Energía Con placas solares Que tengo puesto en mi
2: casa Entonces eh, quería saber la diferencia entre tener la batería virtual, la,
0: la batería virtual, tenerla activada o no. ¿Cómo se valoran los excedentes de una forma y de Gracias. ¿Entre tener la batería virtual activada o no?
6: Esto ya tiene más nivel. Sí, bueno, esto lo primero darle las gracias por estar con nosotros, por la confianza, eh, pero es muy fácil. A ver, cuando uno tiene paneles solares, como hemos explicado muchas veces, tiene excedentes, ¿vale? Le sobra energía a mediodía, ¿vale? La valoración que nosotros hacemos de los excedentes, igual que cuando, cuando te falta energía por la noche, te cobramos el precio de mercado, nosotros cuando te sobra energía a mediodía también te pagamos el precio de mercado, ¿vale? O sea, que el precio base es el mismo. ¿Vale? La diferencia es, sencillamente, que cuando nosotros te cobramos, además de cobrarte el precio de mercado, te tenemos que añadir los costes del boletín oficial del Estado obligatorios por llevarte la energía a casa. ¿Vale? Esto hay mucha gente que no lo entiende. Dice, pero ¿por qué me pagáis 6 céntimos y me cobráis 12? Muy fácil. Porque cuando tú vas, es que cuando tú vas, me dejáis decir una marca, cuando vas al Mercadona a vender las naranjas, no te cobra lo mismo en Mercadona que lo que te pone luego en el lineal. ¿Verdad? ¿No te paga igual? Pues esto es exactamente igual. Hay un montón de costes que hacen que no te podamos pagar lo mismo. El precio mayorista es el mismo, pero el precio minorista no. ¿Vale? El precio de base es el mismo en una cosa que en otra, pero el precio minorista no, porque hay que pagar un montón de costes para llevar la energía a tu casa, ¿vale? Bien, o llevar las naranjas para vender las naranjas en el Mercadona llevando en el mismo ejemplo bien dicho esto o sea el precio la valoración de los excedentes siempre es la misma que es el precio de mercado mayorista en la hora en la que se produzcan si en esa hora es más barata pues será más barata y si es más cara pues será más cara la que sea cuestión distinta es que luego te pueden sobrar excedentes que ahí es donde entra ya la batería virtual que creamos el año pasado si te sobran excedentes es decir si en una factura tienes tantos excedentes solares que esa factura ya es cero y todavía te sobran más dinero lo que hacemos es que te lo guardamos en la batería virtual por tanto cuando hay que activar la batería virtual cuando tus excedentes, el valor económico de tus excedentes es tan alto que tu factura ya es cero y todavía te sobran, ahí es cuando merece la pena activar la batería virtual. Si no, lo mejor es no activarla porque no te hace falta. Si tienes poquitos excedentes, pues eso te supone un descuento en la factura de luz y ya está, pero no necesitas la batería virtual para nada. La batería virtual es solo para almacenar de un mes a otro excedentes porque ya la factura es cero y como no puedes ser negativa, pues en vez de tirar ese dinero, lo guardas para el invierno. Uh -huh.
0: Bien, ¿algo más?
3: No, mm, le quería es... preguntar si la batería virtual cuesta cuesta dinero, se incrementa en la factura, el Sí, precio? sí, sí, ¿no? sí,
6: sí es, cuesta cuatro euros al mes. Cuatro. Tiene un cierto coste que, hay, claro, por eso nosotros lo permitimos activar o desactivar sí. para que cada cliente decida si lo quiere tener o no. Es un vale. servicio que puede tener o que puede no tener. Vale, vale.
0: Oye, eh, ¿el desastre que se ha producido con la presa mmm, en el límite de Rusia-Ucrania nos sí. afectará?
6: Eh, no, no, a nosotros no, pero desgraciadamente a la gente allí sí, ¿no? Estas Mucho. cosas son una barbarie, yo, en fin, a ver si acaba de una vez ya esta guerra sin sentido, eh, porque, porque, en fin, ya, el, el sufrimiento de la gente que hay allí ya sabemos lo que lo que produce, aparte del, del impacto medioambiental que tiene, ¿no? Sí, Esto es un desastre. desastre. Eh, eh, bueno, eh, pues no, eh, a ver, también en, en el tema del gas, por suerte, que es, es lo que más nos podría afectar de la guerra, ya sabéis que ahora estamos ya casi anestesiados, porque Europa ha conseguido reconducir completamente su suministro energético y entonces ahora ya haga lo que haga Putin ¿eh? realmente yeah. en lo que son los precios nuestros ya prácticamente no nos afecta. ¿no? Eh, pero, pero en fin, seguimos de cerca digamos el sufrimiento de esta gente que está muy cerca de nosotros y que, pues, que vemos pues, uh -huh. como... Eh, se siguen cometiendo atrocidades
0: en, en los límites de las fronteras de la Unión Europea sí. No, no, con la presa Nova Cayosca que han sido pueblos inundados, sembrados anegados eh, 80, un De momento
3: 80 localidades
0: una eh, Jorge Morales de Labra, nuestro asesor y el que más sabe de energía Gracias por estar con nosotros, un saludo y hasta la próxima. Un placer Adiós. Hasta adiós. la próxima ¿Por qué te ríes? Eh, que ha
2: estado muy callado.
3: Porque no tiene ni idea de la energía ni la... ¿Qué te pasa con la energía? No te energía? interesa. ¿Tú cuánto ¿Tú, pagas? Ya te voy a
2: contar la verdad. En mi casa Él no, no paga. nos dividimos las facturas. Yo pago el agua y mi mujer sí. la luz. Entonces uy, yo no he hecho cuenta. Uy, Él lo lo sabe. que pasa? Es. es que cuando vino el, ese sobrecoste ya me involucré un poquito más. Tenemos la regulada, en fin. Que sí. Se... Sí, ¿no? ¿Cuánto Ese... pagas? Este me hace 40 Ve, anda, ¿cuánto pagas tú? De, a, ¿cuánto estás? ¿A 0,18? ¿A 0,11? 0,13? A, a, cero, los... a no, 0,13 creo A 0,13 también, mm. está bien
3: Estamos... Pero bueno, que ahora se está pagando menos, lo sabes, ¿no? A ver cuándo me llegan mí las facturas Llevo meses sin que me facturen, Jesús, ¿qué hago? ¿Qué
0: eh, hago? A, a lo mejor están retrasando para que la gente no vea No sé, esto de retraso de facturas que es largo Que sí. se está produciendo A lo mejor es para eso, para que la gente no vea ¿El susto? No No, el susto no, para que si lo ves cambias Ah. Con esto que le decimos nosotros, no, si pero, si no cambiado, ves, pero
3: si no lo ves, lo has cambiado, pero cambiado. mucha gente no
0: habrá cambiado. Bien, en un momento con eh, damos un giro eh, rápido y extraordinario porque nos vamos con Carmen Camacho. Si bien antes, eh, Fran López de Paz, que entra por la puerta, editor de Andalucía Las 2, algo tiene que adelantarnos. Fran, hola. Buenos días Jesús, un nuevo ingreso hospitalario del Papa Francisco que ha ingresado
6: en el Policlínico Gemelli de Roma, donde suelen ir los papas por un nuevo problema intestinal. Recuerden que hace poco, por un problema respiratorio, ingresó el Bergoglio, el Papa Francisco, en este mismo centro hospitalario. Esta mañana de miércoles se encuentra de nuevo ingresado por... Parece que ha sido una obstrucción intestinal. Ya fue operado de divertículo. Ahora parece que... Eh, podrían operarlo eh, en una segunda ocasión de esta misma patología, Jesús.
0: Pues ojalá y se recupere pronto. Gracias, Fran. Eh, 10.34 minutos de la mañana sintonizan Canal Sur
2: Radio.
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Capricho Andaluz, pionero en tarrinas monodosis sostenibles, tu
5: aliado en tus mejores momentos. Aceite de oliva virgen extra y vinagres en tus ensaladas, tomate y mermeladas en tus desayunos, patés en tus meriendas. Descubre el amplio abanico de sabores en caprichoandaluz.com. Capricho Andaluz, cuida de tu salud y del medio ambiente. Sevilla,
0: Canal Sur Radio.
2: Cantando bajo la lluvia, el gran clásico de Broadway llega al Cartuja Center. No te pierdas la comedia musical más aclamada de la historia con sus increíbles coreografías, un decorado de película y lluvia real en el escenario. Del 15 al 18 de junio, entradas en el cote Inglés y lluvia.es.
5: Los frigoríficos del ahorro, los frigoríficos NEVIR, selección de frío o congelador, motor inverter para bajo consumo, enfriamiento rápido, silenciosos, sí, sí, frigoríficos NEVIR, en blanco o inox, puertas reversibles, ya lo hemos dicho, somos los frigoríficos del ahorro, NEVIR en las mejores tiendas.
2: Si buscas coche de segunda mano a buen precio, solo hay dos opciones.
0: Toda la actualidad de la mañana, las noticias y la información local, lo que pasa a tu alrededor y te interesa, el deporte, todo lo tienes en Andalucía a las 2.
1: De lunes a viernes, con Fran López de Paz.
0: Más Andalucía, más
2: Canal Sur Radio. Canal Sur Sevilla.
5: hermana y tu hermano también? Ellos cirugía plástica, en Clínica Doctor Ortiz. ¿Y el pelo de tu marido? Ah, injertos capilares, en Clínica Doctor Ortiz. Ahora en Clínica Doctor Ortiz ampliamos servicios. Ginecología general, funcional y oftalmología. Seguridad, confianza y satisfacción de nuestros clientes. Si estás cansado ya de tanto pagar, entre gasolina, al tope del gas.
0: con Carmen Camacho, bienvenida Carmen.
7: Hola, buenos días. ¿Está lloviendo? Está chispeandillo.
0: Chispeandillo. Bueno, <risa> vamos a, es que aquí metidos en esta torre no nos enteramos de nada. De
7: nada, pero bueno, está, está, la, la mañana está gloriosa, porque aquí las mañanas fresquitas se agradecen, la verdad, ¿eh? Ya que no, después del calor que pasamos ayer. Sí, sí, ayer. sí, como le estamos temiendo al calor que va a venir también, pues por eso. es
2: parecido al chirivirio, chirivirio es menos, ¿no?
7: Eh, chirivirio es lo es mismo, ¿no? sí, es, es, lo, es lo mismo. En, en el gallego, el galego tiene 70 palabras para nombrar la lluvia, así que aquí tenemos 70 palabras para muy, nombrar la lluvia claro. hay, poco, froallo, hay un montón de, de palabras maravillosas
5: palabras. bueno
0: te escuchamos carmen
7: pues jesús hoy vamos a comenzar tirando alto tan alto tan alto que nos vamos casi al espacio o habéis traído la escafandra de astronauta pues subió al cohete que nos vamos <risa> banda sonora original de la película El astronauta, que protagonizaba Tony Leblanc, ¿no? Con Alfredo Landa también, maravillosa. Como sabréis, la semana pasada estuvimos a puntico de vivir aquí en Andalucía el lanzamiento del primer cohete espacial español. Todo estaba previsto para meterle mecha el pasado miércoles, pero tuvieron que cancelar la misión, vaya por Dios, porque había un airazo tremendo. ¿Qué os creéis, listos, que lanzó un cohete al espacio sideral es tan fácil como, como decía Tony Leblanc?
5: Vamos, si quisierais... Podríamos hacer un cohete entre todos. ¿Nosotros? Eso se arregla con cuatro contrachapados, una pecera, un poco de agua y ¡Arriba! ¿no? <risa> ¡Qué
7: va, qué va! ¡Eso ah, no está fácil! Ah, no eso hace ha mucho que la
0: pusieron eh, ¿Ah, sí? en el cine
7: sí, en este a mí que cine me encanta, de me parece eternísima. Yeah. Este cohete eh, español que se va a lanzar después de un millón de horas de ingeniería y 150 ensayos técnicos, pues bueno, pues ha tenido su preparación y su trabajo, ¿no? Se trata del primer cohete construido en España para transportar satélites de pequeño tamaño al espacio. Y como decía, se va a lanzar no desde Cabo Cañaveral, sino desde la base espacial de El Arenosillo, que está en Moguer, en Huelva, aquí en Andalucía. Hasta aquí todo maravilloso, pero me diréis... Porque trae lo del cohete español a una sección de palabras, ¿verdad? Esto, esto para Bolivar otra cosa. Pues claro, por el nombre. Vamos a detenernos en el nombre del cohete. ¿Sabéis cómo han llamado al cohete español? Claro, sí. ¿como el toro? Miura. No nos gusta nada. Sí, señores, Miura. Nuestro primer cohete no es Apolo, ni Discovery, ni Sputnik, ni Halcón Milenarios. El primer cohete español se llama Miura. Maestro, música.
0: Eh, <risa> luego te contaré la historia de este paso doble que me la acaba de contar el consejero y no he tenido tiempo. ¿Ah? Simplemente esto salió de un concurso de dos compositores a ver quién en menos tiempo componía un paso doble. ¿Sí? ¿Sí? Tardó una hora en componer le salió, esto. Le, salió le puso de suspiros oro. de España porque había una confetería, una confitería que ponía eh, suspiros. Bueno, curiosísimo. Qué lo que bueno. pasa es que luego nos hemos ido de tiempo hablando de política y no hemos contado <risa> la maravillosa historia de este Paso Doble. Una historia entraña, te la contaré porque Qué sé bueno, que... bueno, me va a esta, encantar. Eh, eh, no, ya la he contado, pero muy sintéticamente, sí, muy Sí, sí, ya muy me, me la cuenta en largo, que esto...
7: En hecho, largo, te la cuento. No, hecho, con los nombres importa, de los dos compositores, claro.
0: que no lo sé. Pero sepan ustedes que a veces las, este Paso Doble debe ser el más internacional que hay, Precioso, no hay paseo, se además. salió de una apuesta. Qué Los bueno. retos siempre son buenos. Qué, Siga bueno, usted. qué
7: bueno, Señorina. Pues bueno, eh, lo he puesto de banda sonora para,
3: para hablar de, de qué os parece, bueno, para preguntaros <risa> qué os parece, que se llame Miura. No me gusta nada. <risa> no, 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 nada cero. <risa> <risa> Yo pensaba que era de cuando lo leí por primera vez, digo, esto es del mundo y esto es parece original, de broma.
2: ¿no? Es original, Miura es un toro bravo, con mucha fuerza, ¿no? Yo creo que es la metáfora, ¿no?
7: Jesús, mojate. ¿Qué te parece que se llame Miura el cohete? Es
2: que hubiera sido peor otro nombre.
7: <risa> bueno, bueno, bueno. ¿Cómo sabéis que, que
0: poniendo nombres siempre salen, suelen sale, salir mal? Sale
7: cada cosa, pero me llamen a mí que poner me llamen a mí, poner nombre es muy difícil. Miura es una famosa ganadería de toro de Lidia, aquí lo sabemos, ¿no? Pero tan famosa es tan famosa por su bravura que cuando queremos decir que alguien se puso bravo ¿Qué decimos
4: ese, sí, se puso sí. hecho un
7: miura, dijo, no, ¿no? hasta qué punto, no? eh, es eh, de, de pronto, eh, el nombre de la ganadería ya eh, da, da lugar a hablar de la bravura, ¿no? Eh, pues bien, los del cohete, la empresa PL de Space, han decidido ponerle este nombre, abro comillas, en un intento de internacionalizar la marca España. Y han seguido explicando lo siguiente, vuelvo a abrir comillas. Antes tenía un nombre que era muy parecido al de otro lanzador y decidimos cambiarlo. <risa> <risa> y le han puesto Miura, no había otro. Aquí cada que cual Cuidado que con ese... los
0: nombres porque el... te hago otra introducción. Eh, esta mañana de la Rambla me han mandado que el Caminando Juntos que está teniendo problemas sí. para registrar Macarena Olona no será por esto pero existe una asociación con su nombre y su, así, su web Junto. que se llama Caminando claro, Juntos una asociación, una, una asociación de discapacitados pero hay gente que va por la vida no, no, arrollándolo o sea, que todo ¿no?
7: existe una, un registro de patentes y marca donde uno tiene que, que preguntar esa cosa antes ¿no? eh, y bueno sobre esto de llamarlo miura aquí que cada cual piense lo que quiera habrá personas que le parezca estupendo que se llame el cohete como un toro que decía que diría jesús Lindubrique, y gente a la que le parezca fatal a mí eh, la verdad desde un punto de vista quizás más profesional no me parece demasiado tecnológico ni da idea de modernidad ni de innovación precisamente da idea de, de otra cosa más tradicional no creo que en esto del naming que con este anglicismo es como denominamos el oficio de dar nombre a las cosas no vamos, vamos no a regular
0: naming no me gusta
7: hay que buscarle un nombre a naming eh, Ponle pero tú un nombre, pe naming. Eh, mira pues vamos a empezar a ponerle nombre al naming y luego al cohete no pero yo yo creo que, bueno, que es mejorable desde mi punto de vista. Yo no le pondría ese nombre, la verdad. Y un, otra, una razón que crimo para no ponerle ese nombre es que no es la primera vez que España se quiere sumar a la carrera de las grandes potencias escogiendo para ello un nombre torero. Que va, esto viene de antiguo. No sé si sabéis que España, en plena Guerra Fría, con el dictador Franco en el sillón, quiso sumarse al programa nuclear para desarrollar aquí nuestra propia bomba atómica. Nada menos, ¿eh? Aquí en España. ¿Sabéis cómo se llamó aquella, mmm, aquel proyecto de bomba atómica que, por suerte, no se llegó a terminar? No. Pues se llamó como el toro que mató a Manolete ah, Islero Maestro, música de nuevo <risa>
1: No
7: me digas, ¡ay! Una bomba atómica española Islero. Le ponen Islero bueno. En 1955 el dictador Francisco Franco firmó con Estados Unidos un acuerdo de cooperación nuclear y desde entonces comenzó a fraguarse la idea de una bomba atómica española de nosotros. Y se encargó un informe secreto sobre las posibilidades reales de construirla sin, alentar, sin alertar a la comunidad internacional. Y así, aquí nos pusimos a fabricar nuestra propia bomba atómica, Islero, en honor al toro que mató a Manolete. ¿Habrá algo más dañino? <risa> Se optó por una bomba de plutonio 239 porque era la que nos salía más baratica. O Somos sea, para, para estas cosas hoy de verdad. Así que en 1968 España eh, eh, no firmó el Tratado de Proliferación Nuclear. ¿Por qué? Porque estaba trabajando con la bomba eh,
3: atómica. Ya, ya, ya.
7: Barajaron incluso a hacer prueba en el Sahara, eh, lo que nos faltaba, lo que le faltaba al Sahara. La broma siguió hasta 1981 cuando la UCD decidió cancelar el proyecto. Así que ya veis, no es nuevo este en este país. Esto de mezclar churras comerinas, Cohetes con miura Y bombas atómicas Más malas que el toro que mató a Manolite ah, no, no. Chimpón Y ahora, siguiendo con los símiles taurino, cambio de tercio total. Vamos ahora con un palabra que me he encontrado en un titular de prensa y que todavía me estoy tirando de los pelos. Jesús, a veces eres capaz de leer titular porque se las trae. Mm.
0: Eh, la streamer Amurat ha vuelto a ser baneada de Twitch y en esta ocasión nadie sabe por qué.
7: No, de algo la streamer
0: que debe ser no sé qué es El
7: streamer pues la que hace streaming es decir, sí. eh, eh, exposición en ha vuelto
0: a ser baneada, es baneada que, le
7: habrán, en, eh, que le
0: habrán dado a, se habrán a, metido a, con a, ella ahí,
7: ahí, ahí voy yo a este a este verbo Ha baneado la muchacha la, la han baneado en Twitch que es otra plataforma no sin explicación aparente que esto de banear lo había escuchado yo lo sé, porque con, tengo
3: dos niños claro de que, lo la que edad, la de gente, la edad. De jovencita claro la, la, que la han echado
7: ¿no? ¿no? La, la, la han la... echado, la han echado okay. Ban en inglés significa prohibir eh, En una plataforma de esas, cuando te banean Es cuando el administrador te saca de ahí te expulsa y expulsa a un usuario y le, y le prohíbe la entrada, ¿no? A eso le llaman banear Así que cuando te eliminan de un grupo de WhatsApp a ver, Los más guay dicen que, que lo han baneado <risa> La pregunta es ¿Se puede decir banear en lugar de bloquear o prohibir? La respuesta que nos da la Real Academia Española Es N -O, no lo recomendable es usar términos propios del español, en lugar de banear. Por ejemplo, bloquear, prohibir, restringir, excluir, vetar, denegar, será por verbo. Eh, este nuevo verbo entra dentro de esos extranjerismos superfluo y absolutamente innecesarios. Así que ya saben, primores, sigan bloqueando a la gente en el WhatsApp y no los baneen que no hace falta. Y sobre todo nos pongáis en contacto con quienes no quieren en sus redes y así estamos más a gusto todos. Sea. Eso digo yo. ¿Para qué, ¿pa qué lo llamas, prima? ¿Para qué? Vamos, Jesús, si te parece, con la, con la siguiente palabra.
0: Los escribe una oyente nuestra oyente Carmen Cruces Y nos dice lo siguiente Hola, hay Carmela A Con cinco A's Me acabo de encontrar Con esta palabra Totalmente desconocida para mí En una lectura de Italo Calvino La palabra es Psicofante
7: Psicofante ¿Sabéis qué es? ¿Sicofante? Me suena a gallifante
0: sí, Sabía que ibas a salir por ahí
7: Yo no tenía ni para la idea David, ¿tú la has escuchado alguna y vez?
2: Mira que me encanta Italo Calvino ¿eh? Pues no, no he escuchado
7: Pues yo me he ido al 19 del tirón y he buscado psicofante y me ha remitido a psicofanta. <risa> psicofanta de nada. <naranjana. risa> si uno es califante, el otro sabe a fanta total. Y me he ido a psicofanta y dice que un psicofanta es un impostor, un calumniador. Vaya palabra rara, ¿eh? Lo mejor es hurgar en su etimología porque me maliciaba yo que se trataba de una palabra que tiene debajo mucha raíz, muy interesante. Os voy a contar la maravillosa raíz de la palabra psicofante o psicofanta. Su raíz en concreto nos lleva a una higuera. Vamos con ello. Psicofante o psicofanta viene del griego psicofantes, que significa delator profesional, calumniador. Pero si buceamos más adentro, la palabra es un, un compuesto de psicón, que, que significa higo, y la raíz del verbo fantasein, que significa hacer aparecer, poner en evidencia, de ahí viene también la palabra fantasma, lo que yeah. aparece, ¿vale?, es eh, fantasein, fantasein fa, o también dicho fantasein, los higos por un, eh, por un lado y hacerlo aparecer por otro, qué cosa más rara hay en esta palabra, ¿no?, hacer aparecer lo higos, ¿no? ¡Qué cosa más curiosa! Y es que, según parece, el psicofantes era antiguamente el que eh, denunciaba el contrabando de higos. ¿Mm? Otros dicen que, dado que en Atenas, o nunca hubo, le hice capa los que allí vende higos, fue algo legal siempre, parece que los psicofantes eran los denunciantes del robo de higos de cierta higuera sagrada, cuyos frutos no se podía tocar. Mm. ¡Qué interesante, ¿verdad? Los chivatos, vamos. Sí. Eh, el caso es que en Atenas la palabra empezó a derivar y se empezó a usar para designar al insidioso y que sacaba ventaja delatando en la asamblea a otros ciudadanos. Decían, ese no es demócrata, ese está, ese está en contra de Pericles. Empezaban, bueno, pues a calumniarlo y a, y a decir y a levantar falsos testimonio ¿no? Y los malditos psicofantes, a base de bulos, como ahora, procuraban el destierro o medidas contra contra los pobres atenienses que caían en sus zarpas. Lo mismo que ahora, vamos. Así que, antes y ahora, cuidadito con los psicofantes, ¿eh? Mucho cuidado. En cuanto vean a uno se lo dicen, que es un psicofante. Sí. O, una, o, o psicofanta y los mandáis a por breva hombre ya, me indigno vamos a seguir a continuación sembrando la duda, porque durante estos días me ha reconcomido una grande. Con motivo de las pruebas de selectividad, en cuya preparación los y las estudiantes están inmersos, se ha hablado insistentemente de la EBAU, ¿eh? que es así como se llama ahora la selectividad. Y aquí viene mi duda. ¿Cómo se escribe EBAU? ¿Con B o con V?
2: EBAU. ¿Eh? Yo lo he visto con B y con V. Yo lo con he visto B y
7: con, con v. v. Sí, yo creo que...
2: Cuando es EBAU está con V, creo. Cuando es EBAU... EBAU con
7: eh... B, sí, ¿Y sí. Y que no en mayúscula
3: sé. o minúscula. Evao ah, en mayúscula,
2: ¿no? En mayúscula.
3: Yo he visto Evao he, he he en minúscula la V. Ah, que es un montón. Esto es muy lioso. Evao en minúscula la V. Sí. Qué lío.
7: Qué lío. Yo no tenía ni idea, así que me he puesto a investigar porque la verdad estaría feo que aquí Servidora tuviera una falta de ortografía. Y yo nunca imaginé que aquella mujer tan linda,
2: la que yo quería, me escribiera aquella carta con falta de ortografía.
7: La palabra EBAU, que son unas siglas muy recientes, no está aún en el diccionario, así que me he ido a la jurisprudencia. Vamos, ¿qué es lo que, es lo que ha dicho la, la Fundeu sobre esto? Y esto es lo que nos responde, Jesús.
0: Dice la Fundeu, se usan las dos, EBAU, evaluación para el acceso a la universidad, y EBAU con B, la otra era con V, EBAU con B, evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad.
7: ¿Andando? Pues resulta pues que, se puede, escribir, que se puede escribir de las dos maneras, se puede escribir con V <risas> y el reparto de cada sigla sería la E y la V, evaluación, la A de acceso y la U de universidad. Y si la escribimos con B sería así el reparto de letras. E de evaluación, B de bachillerato, A de acceso
3: y U de universidad. No sería de mejor lista. no sería mejor denominarlo solo de una es forma? Es que os voy a
7: contar por qué. En el BOE desde luego viene con B, pero es hmm. que dice la Fundeo que
3: depende de la comunidad autónoma. Eh, Las siglas
7: son una u otra. Dependiendo vale. de dónde estemos se habla de BAU con B, BAU con V, EAU, PEBAU. En Andalucía se llama PEBAU. Así que nada, eh, be, be, ya veis que er, con, B con V o pe, con V. con V, pevau <risa> con V. Eh, y bueno, importante, hay que ponerlo con minúscula, dice la FUNDEU, porque se trata de nombres descriptivos a los que les corresponde una minúscula. Pero que queréis que os diga, yo en todos los sitios lo veo escrito en mayúscula, ¿eh? Sí, eh, como, eh como
0: un acrónimo.
7: Exactamente. Es pero, que es un acrónimo. Es,
0: es un acrónimo, sí. Pero,
7: pero se escribe, según la FUNDEU, eh, que, que corresponde son nombres descriptivos, de, eh, ponerlo con minúscula, como por ejemplo, Radar. Que se pone también con minúscula. Y es
3: un acrónimo. Y es un acrónimo.
7: Así que, bueno, yo lo he visto de todas maneras, Lo he visto escrito con mayúscula, que es el empleo preferente, Y en minúscula, con minúscula intermedia cuando es con V.
3: Aquí, manga
0: ancha. Ebau, pebau, vale, las dos. Ebau con V. Pero
7: mi recomendación, ¿sabéis cuál es? Que ni con B ni con V, ni tanta sigla en vinagre. Digan selectividad, que una palabra clara como el agua y es perfectamente correcta. es pobre,
0: selectividad es pobre. ¿Cómo que es pobre? Mira, Jesús, tú te para, para, para los ah, bien pensantes. Pero tú te vas al diccionario no, académico. Claro. Tú
7: te vas al diccionario académico y define selectividad como lo siguiente, conjunto de pruebas que se hacen en España para poder acceder a la universidad. Ah, clarísimo. No es? Sí. A quien diga que usted es un antiguo por emplear la palabra selectividad, dígale que estudie idiomas, en concreto al español, que es muy bonito. Ven a Mami,
0: pero si el otro día eh, me acordé de ti con la, con la Rúa y todos los compañeros de deporte y la Rúa y la Rúa del y la Rúa para acá y la Rúa para allá del Sevilla y la Rúa del Sevilla, pero si eso es un pasacalle, eso es un pasacalle, la Rúa <ríe> es que o la le han le cogido le... del catalán que existe, ¿Sí? cabalgata. ¿O la han cogido del brasileño? Sí, igualmente sí, 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 Pero sí. nuestros compañeros de deporte, la Rúa y la Rúa para acá, ¿qué dicen la ruda, ¿Qué están diciendo? Pasacalle, que eso es un pasacalle. No es otra cosa. Busquen Pero lo que significa pasado pasacalle. ha toda la vida. Pasado toda la vida que, y... que, que
7: nos queremos hacer los especialito utilizando palabras que los demás no, no utilizan. Entonces, así somos más especiales. Por Cuando eso te precisamente te que no la lengua es lo que nos une. La lengua es un consenso, una, una apuesta en común de, de palabras que, que están vivas y que se van desarrollando juntos. ¿no? Pero, en fin, cada uno cada uno cada uno y cada uno de Pasacalle, dos.
0: cabalgata. La pero está perdido esto que estoy diciendo está perdido. Cuando gane ahora otra selección, dirán la rúa otra vez. ¿Qué rúa
2: es más corto. Cabalgata tiene muchas letras, rúa son tres. Pero ¿qué estás diciendo? Economía del lenguaje. ¿Qué? Eh, los que no
0: titulares, tiene nada que los ver. titulares, pero que no, no, aquí estamos por que
7: el.. una lenguaje... Rúa de
0: carnaval, que es lo que utilizan ellos, no tiene nada que ver con un pasacalle eh, donde van gritando y.. En fin.
7: Bueno, nos vamos a ir ya, ¿eh? que nos vamos a ir con el poema, con el poema de la semana. Eh, la semana pasada despedimos esta sección Jesús con un texto de Antonio Gala y hoy nos vamos, eh, lo vamos a hacer con un poema del de, de que es ahora mismo tutor de poesía en la Fundación Antonio Gala, que también fue becado allí en la Fundación, con un, un poema de Ben Clark, que fue premio Loewe de Poesía, premio Hiperión y premio Ojo Crítico de Radio Nacional de España, que hoy estará junto a mí Ben Clark en Sevilla, en la librería La Fuga, presentando su último libro, Demonios, que está en la editorial Sloper, y aquí y aquí lo he traído. Eh, ¿Hora eh,
0: de la presentación? A las
7: 8 de la tarde, en la librería La Fuga, en Sevilla. Y he elegido de su libro un poema que se llama Contra mil lecturas, y es que, bueno, los poetas eh, tenemos que leer otros otro poemas y tenemos que leer a otros poetas, nadie puede, no, nadie puede surgir de la nada escribiendo poesía, pero... Qué, qué, qué bonito hubiera sido no haber leído nunca eso de Caminante No hay Camino y poder uno haberlo <risa> dicho haberlo dicho uno y
3: arrogárselo uno, que lo
7: hubiera salido en una noche, ¿no? Así que eh, voy a leer contra mis lecturas. Por una poesía sin lecturas. ...porque todos tenemos el derecho a sentir la emoción... De haber, de, ...de haber descrito la casa como casa sosegada... ...qué sentido tendría mi existencia... ...si hubiera dibujado un verso claro... ...en el que le dijera al caminante que no hay camino... ...qué feliz sería... ...pero escribo con miedo y maldiciendo en voz baja... ...mis años de lectura... ...quisiera ser un niño naufragado... ...en una isla desierta que llora temeroso por las noches y que un día, de pronto, inventa el fuego.
3: ¡Qué bonito, por favor!
7: A ver, esta Qué mañana... Qué
3: bonito, de, de, eso eh, le pasa muchísimo. Volverán la oscura y, las... <risa> y que se te haya ocurrido a ti, eso le pasa mucho a los músicos, a los músicos claro. que están todo el día oyendo música, y música. Descubriendo dices, el mío. lo que he fuego. compuesto, ¿lo ha compuesto a alguien antes? Sí, sí, descubriendo Oye, mediterráneo. Eh,
0: Carmen, eh, una broma macabra, como decía Sabina en su canción, es la que le ha jugado eh, a todos eh, tu admirado Carlos El Mundo de Ori.
7: ¿Qué ha hecho? Ayer... Eh, eh, yo sé que él hace ¿sabes? cosas desde no, el no, no, no ayer, en Madrid Ayer hubo... Es que era él,
0: ayer abrieron la cajita que él había dejado en ah, 2007, sí. vale trajeron una llave trajeron otra llave trajeron otra llave y al final tuvieron que eh, abrir eh, con un cerrajero abrir la caja donde la había metido digo la última broma de carlos la mundo última del... míralo, bueno,
7: no será la última broma míralo porque está por ahí ¡Qué no podían abrir la caja ori Pronovis, ori pronobis, ori
0: pronobis, poeta loco poeta loco que decía que le pusieran a las calles no nombre de poeta sino el nombre del orgasmo por ejemplo orgasmo 69 eh, orgasmo, 113. Eh, orgasmo
7: 69 está bien. Adiós. <risa>